0: Herzlich willkommen zu fit for work in 2022. Wir sind immer noch der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das sind auch wie immer Robin Herrmann und ich. Er ist Leiter der BGF-Akademie und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und wie üblich, meine Kollegin hat es schon angesprochen, auf der anderen Seite ist Anka Schneider. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt Positive Psychologie und hat mehrjährige Erfahrung im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AUK Rheinland-Hamburg. Unserem heutigen Thema wird häufig erst dann die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt, wenn es schon einen Schritt zu spät ist. Ganz ähnlich übrigens wie bei dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung. Besser spät als nie fällt nun langsam der gesellschaftliche und politische Blick auf den Bereich. Wir sprechen über Pflegeberufe. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute mit Julia Richter, die Einrichtungsleitung des Johanniterstift Köln-Ehrenfeld, bei uns haben. Wie schaffen es Einrichtungen, die Gesundheit von Personen zu fördern, die die Gesundheit anderer Menschen fördern sollen? Was für Hürden liegen hier auf dem Weg und warum lohnt es sich trotzdem, sie anzugehen? Findet aktuell tatsächlich ein gesellschaftlicher Wandel statt, der das Bild des Pflegenden eventuell verändert? Und ehrlich gesagt kann ich mir hier kaum eine bessere Gesprächspartnerin als Julia Richter vorstellen. Sie ist nicht nur ambitioniert, wenn es um die eigene Gesundheit geht, sondern sie und ihre Einrichtungen wurden im Jahr 2021 auch mit dem BGF-Preis für gesunde Pflege ausgezeichnet.
2: Alle Berufsgruppen, die zueinander gekommen sind, hatten danach auf einmal viel mehr äh, Spaß an der Arbeit. Gerade auch in Pandemiezeiten eine signifikante Senkung der Krankheitsquote zu erreichen, würde ich schon als guten Erfolg einer äh, ja, BGM bezeichnen, die wir dank der AOK und des bgf Instituts umsetzen konnten. Ich sehe es schon als Benefit an, dass wir auch extern gecoacht werden.
0: Jetzt hat unser Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor kurzem gesagt, das Interesse am Pflegeberuf steigt deutlich. Wie siehst du das? Julia ist seit 1999 examinierte Krankenschwester und kann entsprechend auf Jahre der Erfahrung zurückblicken, die 2006 durch den Abschluss als diplom ergänzt wurden. Sie selbst hält sich gesund, indem sie in ihrer Freizeit gerne liest, Pilates und Yoga macht und sich und ihre Liebsten mit Selbstgebackenem verwöhnt. Zusätzlich sieht sie eine gesunde Mischung aus Beruf und Familienleben als sehr relevant. Dies äußert sich zum Beispiel darin, dass sie jeden Samstag zum Eltern-Kind-Turnen geht und die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter hier sehr genießt. Herzlich willkommen, liebe Julia. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist bei Fit4Work.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ja, herzlich willkommen. Sehr schön, dich heute hier zu Gast zu haben. Und ich glaube auch, in der letzten Zeit haben wir alle mehr oder weniger neue Einblicke oder tiefere Einblicke auch in die Pflegealltage bekommen und freuen uns daher umso mehr, jetzt jemanden hier sitzen zu haben, die uns da direkte Einblicke und tiefere Eindrücke nochmal schildern kann, wie es aktuell aussieht. Und vielleicht können wir gerne auch direkt so starten. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie so der Alltag in eurer Pflegeeinrichtung eigentlich aussieht aktuell?
2: Ja, also wir haben ja insgesamt 80 Bewohner, die bei uns wohnen und 19 Mieter des betreuten Wohnens. Es sind ca. 50 Mitarbeitende in der direkten Pflege tätig. Und darüber hinaus haben wir noch Mitarbeiter im sozialen Dienst, im Betreuungsdienst, in der Wohnküche und die Haustechnik. Und nicht zu vergessen die Hauswirtschaftsleitung und die Mitarbeiter der Rezeption und Verwaltung. Und wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns haben sehr viel erlebt und sind momentan auch Corona-frei, weil wir Anfang des Jahres einen Corona-Ausbruch hatten, der sehr arbeitsintensiv war. Aber seit über zwei Wochen konnten wir die Maßnahmen wieder etwas lockern und unseren Bewohnern und Mitarbeitenden geht's gut.
0: Schön, das ist die Hauptsache, ja. Und da hört man ja schon, dass da, nicht nur viele verschiedene Perspektiven in eurer Einrichtung sind, sondern wahrscheinlich auch entsprechend viele Interessen, die da mit, mit einspielen in den Alltag. Wo siehst du so die typischen Herausforderungen in deiner Branche?
2: Es ist jeden Tag wieder aufs Neue, dass die Schnittstellen miteinander zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt aktuell neun, Bewohnereinzüge bei uns in der Einrichtung. Und das ist sehr, sehr viel. Und da muss die ganze Logistik funktionieren, ne? von dem Heimaufnahmegespräch bis hin zum Einzug. Die Hauswirtschaft muss das Zimmer vorbereiten. Die Pflege muss die gesamte Dokumentation vornehmen und alles erstmal sicherstellen, dass die Versorgung gut klappt. Und das ist ein hoher administrativer als auch pflegerischer Aufwand. Und da stellen wir immer fest, dass man ganz viel miteinander sprechen muss, damit die Prozesse auch gut ineinander verlaufen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage direkt. Wie schafft man das dann trotzdem? Mhm. Und wenn du sagst, Kommunikation ist der Schlüssel, ist es das? Oder hast du noch einen Zaubertrick?
2: Also wir setzen uns einmal in der Woche im Blitzlicht zusammen. Da kommen alle Bereiche für zehn Minuten runter ins Restaurant. Da wird dann die ganze Woche besprochen, was anliegt, welche Aufnahmen anliegen, mhm. äh, welche Festivitäten geplant werden. Und dann arbeiten wir natürlich auch viel mit e mail verteiler und versuchen aber auch, ja das Telefon auch zu nutzen, aber auch zu einer Zeit, wo die Pflege nicht in der direkten Pflege ist. Also dass wir das schon respektieren, dass wir dann erst ab zwölf anrufen und vorher die Pflegemitarbeiter in Ruhe arbeiten lassen. Mhm.
1: Ja, spannend. ich Stell mir das sehr herausfordernd vor, da so unterschiedliche Alltage, Perspektiven, Qualifikationen, Menschen generell unter einen Hut zu kriegen und da einen runden Arbeitsalltag hinzukriegen und Ablauf auch für die Bewohner und für die zu Pflegenden. Jetzt habt ihr ja den Pflegepreis gewonnen. Da hast du jetzt gerade schon kurz einen kurzen Einblick gegeben, was ihr da so macht, dass das ja auch bei euch vielleicht besser läuft als bei anderen. Was würdest du denn noch sagen, was sind so Erfolgsfaktoren bei euch? Also was super
2: gut ankam, waren die Fortbildungen für die Mitarbeiter. Also einen ganz großen Eindruck hat Humor in der Pflege hinterlassen. Das war so genial, dass wir diese Fortbildung auf jeden Fall nochmal durchführen werden, weil alle Berufsgruppen, die zueinander gekommen sind, hatten danach auf einmal viel mehr äh, Spaß an der Arbeit. Also wir konnten erleben, dass auf einmal so diese typischen, ja, äh, wo es so ein bisschen knirscht, dass das einfach weggefallen ist, weil sie vieles auch mit Gelassenheit und Humor genommen haben. Und das war sehr schön zu beobachten.
0: Schön, ja.
1: ja. Ja, gerade so in den Alltagen, wo ja auch einige schwerere Themen auch in den letzten Monaten und bei euch auch ganz konkret Anfang des Jahres auch Einzug gehalten haben, gerade durch Corona. Und auch sonst habt ihr ja auch mit Sterbefällen ähm, zu tun. Da Leichtigkeit reinzubringen, kann ich mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied machen kann. Auf jeden Fall. Also was wir natürlich auch sagen müssen, die Bewohner, die jetzt verstorben
2: sind, sind nicht an Corona verstorben, ne? sondern das hatte andere Gründe gehabt. Mhm. Aber für uns war der Corona-Ausbruch trotzdem sehr herausfordernd. Und da muss man auch nah bei den Mitarbeitern bleiben. Das heißt, dass ich als Einrichtungsleitung natürlich auch immer ansprechbar bin, dass ich auch am Wochenende in die Einrichtung komme und äh, auch die Mitarbeiter unterstütze. Also ganz banal, dass sie auch die persönliche Schutzausrüstung bekommen oder dass ich auch mit Angehörigen telefoniere, um denen zu erklären, warum vielleicht gerade kein Besuch notwendig ist. Und das kam bei den Angehörigen auch sehr gut an, weil die einfach gemerkt haben, die Leitung kümmert sich. Und das war wiederum auch eine Entlastung für die Mitarbeiter, weil die äh, natürlich auch Stress damit haben, wenn die in schwierigen Themen die Angehörigen kontaktieren müssen. Und das ist sicherlich auch noch ein Erfolgsfaktor, dass ich für die Mitarbeiter versuche
1: einzustehen. Hm. Ja, und das bei allem, was du sonst noch so zu tun hast, mal an der Stelle erstmal Hut ab. Das zeigt ja auch dann, dass du da einfach auch ein Gespür für hast, was vielleicht sonst noch gebraucht wird und da auch dich einsetzt und die extra Meile gehst, auch an Wochenenden und auch so über dein normales Jobprofil, sage ich jetzt mal hinaus. Wenn wir jetzt über betriebliche Gesundheitsförderung oder betriebliches Gesundheitsmanagement im Pflegealltag sprechen, ist jetzt für mich auch so ein bisschen die Frage, was gibt's denn da für Angebote, die nicht zusätzlich dann noch belasten bei allem, was noch äh, sonst auch schon ansteht bei den Mitarbeitenden im Alltag, sondern wirklich für eine Entlastung sorgen. Vielleicht abseits dieses Seminars, was du schon angesprochen hast. Wie sieht BGM im Alltag aus, dass der was bringt für alle Mitarbeitenden? Also wir haben ja eingangs mit dem Projekt der AOK Rheinland und dem BGF-Institut
2: ja Arbeitsplatz- und Situationsanalysen durchgeführt. Mhm. Das heißt, dass jede Berufsgruppe eingeladen wurde, ihre Prozesse genau zu betrachten. Und dank kamen schon im Arbeitskreis ganz viele Ergebnisse dabei raus. Zum Beispiel hat die Pflege abends immer die Brote für die Bewohner geschmiert, weil wir abends natürlich gar keine Präsenzkraft in der Hauswirtschaft hatten. Dort fiel viel Zeit an. Und die Küche, die dann die das Geschirr gereinigt hat, wollte aber den Essenswagen schon um halb acht haben. Dadurch hat sich die Pflege gestresst. Und das haben wir in der Arbeitsanalyse dann im Maßnahmenkatalog wiedergespiegelt bekommen. Und dann haben wir daraus direkt abgeleitet, nein, die Küche ist bis 8 Uhr besetzt und die hat auch bis 8 Uhr das Geschirr zu spülen, weil wir eine mhm. zentrale Spülküche mhm. haben. Und die Mitarbeiter können jetzt in aller Ruhe das Abendessen für die Bewohner vorbereiten und danach das Geschirr runterbringen. Das war ein ganz, ganz kleines Rädchen, was wir geschraubt haben. Und natürlich Schön. die ganzen Schnittstellen zwischen Pflege, Hauswirtschaft, sozialer Dienst, weil sich da jeder einbringen konnte und das war Wertschätzung für die Mitarbeiter und die haben da wirklich auch mit Freude dran gearbeitet.
0: Schön, ja manchmal sind es tatsächlich ja eher, eher kleinere Räder, die man drehen kann und trotzdem ist die Auswirkung da sehr groß. Schön, dass es das so gut geklappt hat.
2: Und auch das Anrufen. Ne? Also wir haben auch festgestellt, dass ganz viele interne Telefonate schon morgens ab 8 Uhr halb 9 durchgeführt wurden. Und jedes Mal musste die Pflegeschichtleitung dann ihre Pflege unterbrechen, um ans Telefon zu gehen. Und das war ganz deutlich im Corona-Ausbruch, wo die sich ja auch verkitteln müssen. Und da haben wir mhm. für alle verbindlich festgelegt, es werden Themen gesammelt und es wird nur angerufen, wenn es jetzt ein Notfall ist, wenn es ganz dringend ist. Ansonsten hält sich jeder, auch ich, daran erst um 12 Uhr die Pflegewohnbereiche zu kontaktieren. Mhm.
0: Schön. Gibt es denn aber auch Bereiche, wo du Grenzen der betrieblichen Gesundheitsförderung siehst? Vor allem jetzt vielleicht auch das, was Anka eben so ein bisschen andeutete, sehen manche Beschäftigte da keine Entlastung in Maßnahmen, sondern vielleicht noch eine Sache, die on top kommt? Also gibt es da Momente, wo du sagst, da, das, das, das funktioniert nicht bei uns in der Pflege, da, da, da muss BGF pausieren.
2: Also es ist sicherlich schwer, auch die Mitarbeiter äh, nach ihrer Arbeitszeit zu motivieren, zu Fortbildungen zu kommen. Deswegen versuchen wir ja auch diese Dinge alle innerhalb der Arbeitszeit zu implementieren. Gestern hatten wir eine Fortbildung fit für die Schicht, da ging es nämlich um rückenschonendes Arbeiten mhm. und da haben fünf Mitarbeitende mitgemacht, darunter auch eine Betreuungsassistentin für den sozialen Dienst, die hat sich das selbst gewünscht und dann habe ich im Nachgang mit der Mitarbeiterin äh, nochmal gesprochen und habe sie gefragt, was ihr denn besonders gut gefallen hat. Und dann hat sie mir die Bewegung der Entspannung gezeigt, dass man die Hände nach oben nehmen muss, dass man die schütteln muss und dass man hacken soll. Und dann haben wir <lacht> gemeinsam im Büro bei ihr gestanden und haben dann zehn Minuten nochmal die Übung nachgeübt. Äh, und das fand sie einfach ganz toll, dass äh, ich danach gefragt habe. <lacht> Und mit der Referentin haben wir vereinbart, dass wir noch Rückenworkshops einführen möchten, dass sie drei Stunden bei uns bleibt, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, die wollen, die einfach im Dienst sind, für zehn Minuten runterzukommen, um da einfach nochmal was für sich zu tun. Und das sind Schön. Dinge, die bei den Mitarbeitern gut ankommen.
0: Ja. Jetzt, aber jetzt mal, aber erstmal unter uns trotzdem gesprochen. Du bist ja die Einrichtungsleitung. Das mhm. heißt, du musst auch das Wirtschaftliche im Blick haben. Und jetzt sagst du, die Maßnahmen sind in der Arbeitszeit. Wie geht das denn überein?
2: In der Arbeitszeit, dass ich zum Beispiel die Mitarbeiter aus der Arbeit herausplane, um die an den Fortbildungen teilnehmen zu lassen. Oder dass ich äh, nach der Arbeitszeit eine Stunde noch dranhänge und das ist Dienstzeit. Also die Mitarbeiter müssen das ja nicht in ihrer Freizeit machen. Also es kann auch manchmal sein, dass die Arbeitszeit dadurch verlängert ist, dass sie wissen, ich bin jetzt noch eine Stunde in der Fortbildung oder sie werden komplett für die Fortbildung freigestellt. Und das ist machbar.
0: Ja, ich meine vor allem, du könntest ja aber auch sagen, liebe Leute, Gesundheit ist euer Privatthema. Das könnt ihr in eurer Freizeit machen. Das ist nicht die Zeit, wo ich als Einrichtungsleitung, auch mit Blick auf die Wirtschaft natürlich, euch dafür noch bezahle. Warum machst du es trotzdem?
2: Weil ich die Effekte sehe. Also die Mitarbeiter, die mitmachen, sind deutlich motivierter. Wir haben ja auch Schön. geschafft, unsere Krankheitsquote zu senken. Und gerade auch in Pandemiezeiten eine signifikante Senkung der Krankheitsquote zu erreichen, würde ich schon als guten Erfolg einer ähm, ja, BGM bezeichnen, die wir dank der AOK und des BGF-Institutes umsetzen konnten. Und da sind wir wirklich dankbar.
1: Ja, definitiv. Das ist ein Riesenerfolg. Also Glückwunsch an der Stelle vor allem ist das ja auch was Messbares, ne. Das wird ja häufig bei BGM so. Bemängelt, dass es dann doch irgendwie diese weichen Faktoren bespielt, wie die Gesundheit, mentale Gesundheit, Stresslevel, was auch immer. Und dass so schwierig messbar ist, inwiefern das wirklich Effekte hat. Und gerade deswegen scheuen sich, glaube ich, noch viele Einrichtungen auch davor, solche Themen wirklich auch in der Arbeitszeit zu integrieren, so wie Robin es auch gerade schon angesprochen hat. Aber Julia, was meinst du denn, wenn jetzt jemand zuhört aus einem Pflegebereich, aus einer Einrichtung, auch eine Einrichtungsleitung vielleicht oder Mitarbeitende, was würdest du denen raten? zum Thema BGM, wie Sie das auch starten können vielleicht bei sich, wenn die noch relativ am Anfang sind?
2: Also Sie sollten sich auf jeden Fall Kooperationspartner suchen. Also ich sehe es schon als Benefit an, dass wir auch extern gecoacht werden. Weil wenn wir das alles selbst aus der Einrichtung heraus stemmen sollten, dass wir Arbeitskreise terminieren, dass wir versuchen, uns mit der Theorie zu beschäftigen, das ist nicht leistbar. Also man braucht da schon einen guten Sparringspartner, der einem auch hilft. Und dann soll man sich einfach trauen. Weil es gibt mittlerweile so viele Unternehmen, die das auch durchführen. Und die gesetzlichen Krankenkassen haben ja auch die Finanzierungstöpfe, um das auch ganz gut auch bei ihren Unternehmen anzusiedeln. Und wenn die Gelder da sind, dann sollten wir sie auch ausgeben. Da hast du absolut recht. Mhm.
0: Jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass Kooperationspartner ganz wichtig sind, Sparringspartner, die einen unterstützen können, gegebenenfalls natürlich auch extern. Wo siehst du da... Die wichtigsten Punkte, welche Aufgaben können Einrichtungen wie deine ja auch, also Pflegeeinrichtungen, selbst tragen? Was ist vielleicht auch wichtig, damit es nicht komplett aus den Händen gegeben wird? Und was wird gerne auch zum Beispiel an Externe gegeben?
2: Also was wir natürlich übernehmen können, ist, dass wir unsere Leitungsebene alle mit ins Boot holen. Dass wir alle Fachbereichsleitungen einladen, dass wir natürlich die Termine weitergeben Ganz wichtig ist auch, dass die Mitarbeitervertretung mit dabei ist. Also das muss auch initial so sein, weil die natürlich auch ganz nah an den Mitarbeitern dran sind und es auch um Vertrauen geht. Weil bei der Einführung von BGM werden ja auch Daten erhoben, es werden Kennzahlen ermittelt. Und das soll bei den Mitarbeitern nicht dazu führen, dass die Ängste haben, was jetzt passiert. Und mhm. was eine Riesenerleichterung ist, ist natürlich die ganze Koordination mit den Dozenten und das Protokollieren der Arbeitsergebnisse als auch das Erstellen der Präsentationen und des theoretischen Inputs. Also das wäre für uns im Alltag gar nicht schaffbar, dass wir uns dann alle Definitionen und theoretischen Hintergründe ähm, erstmal anschauen, um die dann mundgerecht an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und das ist für uns schon eine sehr große Entlastung durch euch.
0: Schön, ja. Jetzt hat... Unser Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, vor kurzem gesagt, das Interesse am Pflegeberuf steigt deutlich. Wie siehst du das?
2: Also wir haben auf jeden Fall immer noch Interessenten, die die Ausbildung absolvieren möchten. Wir haben letztes Jahr insgesamt sieben Auszubildende in der Generalistik übernommen und haben aktuell acht Auszubildende und wir werden dieses Jahr noch drei weitere Auszubildende mit übernehmen und haben Kooperationen mit drei Fachseminaren, dass wir zum Pflegefachmann oder Pflegefachfrau ausbilden. Schön. Und äh, das ist auch wichtig, dass wir einfach auch selbst dafür sorgen, dass wir rekrutieren, damit wir dadurch auch unsere Fachkräfte gewinnen können und halten können.
1: Ah, super, das freut mich zu hören. Also ich glaube, auch da gibt es natürlich sehr spezifische, unterschiedliche Herausforderungen, vielleicht auch je nach Region, wo das äh, Haus so angesiedelt ist und ähm, je nach ja, Struktur des Hauses, was wir so an Einblicken haben, kann es da schon recht unterschiedlich aussehen. Vielleicht auch da, was sind denn so spezielle Eigenheiten oder Eigenschaften, Charakteristiken von eurer Einrichtung? Was würdest du sagen, sind vielleicht auch so interessante äh, Themen, die ihr habt, die vielleicht euch auch von anderen unterscheiden? Also unser Haus ist Multikulti. Wir haben bestimmt an die 20
2: Nationen, die bei uns tätig sind. Meine Pflegedienstleitung Najaha Abdurachman ist Äthiopierin und ist schon seit über 20 Jahren in der Einrichtung. Und die ist absolut klasse. Ich hätte sie auch gerne als Gast hier eingeladen, aber sie äh, wirbelt äh, viel im Hintergrund. Und ja, uns macht auch aus, dass die Mitarbeiter super gut im Team zusammenarbeiten, dass da eine hohe Integration da ist und auch eine hohe Identität mit der Arbeit. Die sind alle sehr fleißig und wir haben wirklich keine Zeitarbeit bei uns. Und das ist ein Novum in der Pflegelandschaft, mhm. dass wirklich die Dienste selbst abgedeckt werden. Und das ist schon etwas, womit wir auch punkten können bei Vorstellungsgesprächen, weil wir da meistens mit großen Augen angesehen werden, wenn wir sagen, dass wir unser Stammpersonal haben.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch ähm, einzigartig, so wenn ich das jetzt höre. Und Gleichzeitig kommt das ja auch nicht einfach so, ne, dass die Leute gut zusammenarbeiten und gerade bei so unterschiedlichen Kulturen kann ich mir vorstellen, dass es das im Gegenteil sogar manchmal eher auch viele Herausforderungen mit sich bringt und schon mal zu knarzen und knirschen führt in der Zusammenarbeit. Was würdest du denn sagen, wie habt ihr das geschafft, dass ihr so gut als Team funktioniert? Also wir
2: haben schon erkannt, wer welche Stärken hat und mhm. wir versuchen dann auch, die Mitarbeiter dort mitzunehmen, wo sie sich auch wohlfühlen. Es macht jetzt keinen Sinn, dass wir einen Mitarbeiter dazu zwingen, die perfekte Pflegedokumentation zu schreiben, wenn seine Stärke ist, dass er gut am Bett pflegen kann. Und unser Geheimnis ist, dass wir natürlich auch eine ganz gute, stabile Fachkraftebene haben, die einfach genau diese Dinge gut übernimmt. Aber für mich war es jetzt auch ein Lerneffekt in den zweieinhalb Jahren, dass ich auch nicht erwarten kann, dass ich alle meine examinierten Fachkräfte auf das gleiche Niveau hebe, sondern dass ich akzeptiere, der eine hat die Stärke
1: und der andere hat die andere Stärke. Ja, schön. Gerade so aus einer psychologischen Perspektive, wenn Personen in ihren Stärken abgeholt werden und gefördert werden, dann macht natürlich die Arbeit auch direkt mal mehr Spaß, als wenn ich immer versuchen muss, so das hinkende Bein noch zu einem vernünftigen mhm. Laufbein zu entwickeln, wo das einfach nicht möglich ist. Ne? Also klingt wirklich auch nach einem guten Rezept. Ja, und was äh, auch nochmal, also was ich sehr
2: wichtig finde, ist, dass wir halt Vorbilder sind. Also ich kann von meinen Mitarbeitern nur das abverlangen, was ich auch selbst vorlebe. Und ich signalisiere meinen Mitarbeitern schon, ich bin für euch da. Wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst, dann kriegen wir das hin. Dann gucke ich mir auch die Situation an. Und das kann auch mal sein, dass ich dann auch mit im Bewohnerzimmer bin, um dann
1: einfach zu sehen, wie läuft's. Ah, super schön Danke dir für diese Eindrücke, also auch, dass ihr Vorbild sein wollt. Ich glaube, nicht nur bei euch im Haus, auch wenn du es so berichtest, kann das auch über euer Haus hinweg für andere sehr als Vorbild jetzt wirken, was du hier beschrieben hast, weil ja auch klar wird, wie schön dann auch und wie toll diese verschiedenen Vorteile und Auswirkungen auch sein können, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also danke dir auch für diese plastischen Eindrücke, die du da jetzt mitgebracht hast und für die Beispiele, wie das konkret im Arbeitsalltag aussieht. Gerne. Ja, und ansonsten ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich an der Stelle auf jeden Fall den beiden noch mitteilen, das ist was, das ist äh, für uns total wichtig oder für die Branche oder das würde ich gerne jetzt den Hörern nochmal mitgeben. Ganz wichtig ist für uns, dass wir Mitarbeitern, die bei uns
2: anfangen, eine gute Einarbeitung ermöglichen. Das wird auch unser nächstes Projekt werden, dass wir unsere Einarbeitungsprozesse nochmal genau untersuchen und schauen, wie wir einfach einen guten Leistungsstandard hinbekommen. Dass der Mitarbeiter auch bei uns bleibt und mhm. wir auch den Mitarbeiter halten können. Mhm.
0: Ich, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, du hast jetzt schon gesagt, Multikulti seht ihr als einen großen großen Mehrwert für eure Einrichtung. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass nicht jede Pflegeeinrichtung, die natürlich genauso auf Personalsuche ist, so ein erfolgreiches BGF, so ein erfolgreiches BGM anbieten kann. Und wenn man dann neuen Bewerberinnen und Bewerbern auch noch sagen kann, ja, die Bedingungen sind ähnlich wie bei anderen Pflegeeinrichtungen, aber wir kümmern uns, wir, wir haben ein BGF, wir haben ein BGM, wir haben da ein strukturiertes Vorgehen. Ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist, wo Personen dann sagen könnten, deswegen entscheide ich mich für Julia Richter und ihre Einrichtung. Wie siehst du das?
2: Also da würde ich mitgehen und was wir natürlich jetzt auch noch mit auf den Weg bringen, wir möchten einen Gesundheitsbeauftragten ausbilden. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein, den wir auch im nächsten Arbeitskreis mit der Mona Hierhager auch thematisieren werden wie wir bei uns intern einen Gesundheitsbeauftragten auch gewinnen können. Und der muss natürlich auch freigestellt werden, damit er auch seine Dinge auch vornehmen kann. Also das kann er natürlich nicht während der Arbeitszeit machen. Und das wird nochmal
1: ein ganz wichtiger Prozess.
2: Schön.
1: Sehr viele spannende Projekte und Themen, die da bei euch auf dem Tisch liegen. Also ich glaube, an Arbeit und an Ideen und Kreativität mangelt es euch nicht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, trotzdem heute hier zu sein und uns da Einblicke zu geben. Wie immer, unsere fleißigen Hörer werden es schon wissen, kommen wir jetzt wieder zu unserem letzten Abschlussteil, wo wir noch drei Fragen für dich vorbereitet haben, wo wir uns freuen würden, wenn du die noch kurz für uns beantworten würdest. Was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung hat dich denn am meisten verblüfft? dass
2: äh, die Mitarbeiter, von denen ich es nicht gedacht hätte, sich
1: so aktiv einbringen. Schön. Schön, ja. Und bitte vervollständige jetzt auch noch kurz diese beiden Satzanfänge. Als erstes mein größter Fehler in der BGF.
2: Dass ich äh, manchmal zu viel selbst erzählt habe und besser erstmal die Mitarbeiter hätte berichten lassen sollen. <lacht> und was war dein größter Triumph dagegen in der BGF? dass wir unsere Krankheitsquote signifikant senken konnten und den BGF-Preis Gesunde Pflege <lacht> gewonnen haben. Oh,
1: super gut. Sehr schön. Und als letztes noch, welchen Rat würdest du denn dir selbst jetzt aus heutiger Sicht geben, wenn du nochmal an den Moment zurückdenkst, kurz bevor du mit dem ganzen Thema BGF beginnst?
2: dass ich schon, also gerade was das BEM angeht, wirklich den Mitarbeiter kommen lasse. Also das Wichtigste ist wirklich, Initialfragen zu stellen und dann erstmal den Mund zu halten und abzuwarten. Und dann auch mal auszuhalten, dass es vielleicht was länger dauert, bis der Mitarbeiter mhm. etwas berichtet.
0: Mhm. Das ist ein spannender Punkt, glaube ich auch. Was vielleicht auch manchmal im Alltag schwierig ist, wenn man Zeitdruck hat, wenn man Personalmangel hat und eigentlich gerne weiterkommen möchte und sich trotzdem diese Zeit zu nehmen. Hut ab. Es könnte natürlich sein, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch Fragen haben. Wenn das so ist und ihr andere interessante Aspekte nochmal nachhören möchtet oder wenn ihr etwas erfahren möchtet, sendet eure Fragen gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Dann, liebe Julia, sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir möchten ganz herzlichen Dank aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sein und aus deinem Alltag zu berichten. Vielen lieben Dank.
2: Gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, ich bin auch froh, dass es von der Zeit auch äh, so jetzt doch fix gegangen ist und ich dann gleich mich aufs Fahrrad schwinge und zur Arbeit fahren kann. <lacht>
1: Schön. Danke, Julia. Danke für deine Zeit. <lacht> Ja, das war wieder eine sehr spannende Folge, finde ich. Also gerade die Einblicke in diesen Bereich sind für mich besonders mhm. faszinierend, weil ich mir immer denke, da wird so ein wertvoller Job gemacht mhm. und wie kriegen die das eigentlich hin, das durchzuhalten, gerade wo aktuell so viele Herausforderungen noch zusätzlich darauf einprasseln, auf diese Branche. Mhm. Was sagst du denn, was war das, was du am meisten mitgenommen hast aus dieser Folge für dich?
0: Ja, eigentlich fast wie in jeder Folge vieles, aber wenn ich eins herausstellen müsste, dann, dann glaube ich dieser Punkt der Diversität. Ich bin auch ein großer Freund von Diversität und Julia sagte schon ja, dass sie ein sehr multikulturelles Team hat und ich glaube aber auch eben nicht nur die Nationalitäten, sondern die allgemeine Diversität, die Akzeptanz, dass jede Person andere Stärken hat und ähm, dass sie akzeptiert haben als Einrichtung, wir nutzen einfach die Stärken dieser einzelnen Personen und versuchen nicht alle gleichzuschalten, sondern wir stärken die Stärken und fokussieren uns darauf. Das fand ich sehr sehr schön und ich glaube, das ist schwierig und deswegen finde ich das sehr schön, wenn sie diesen Weg gehen. Was würdest du sagen?
1: Ja, das würde ich natürlich auch gerne doppelt unterstreichen. Hm. Ich finde ja auch, das zeigt, wenn sie diesen Weg gehen und wie erfolgreich sie diesen Weg gehen, dass das viel mehr bräuchte davon. Was ich auch noch total spannend fand, ist so dieser Punkt von abseits dessen, dass wir denken, dieser Arbeitsalltag ist so vollgestopft und wir wollen jetzt nicht noch mehr obendrauf laden für die Mitarbeitenden, hat es einen entlastenden Effekt eigentlich auch, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und auch anders, als man vielleicht am Anfang denkt, ist betriebliche Gesundheitsförderung jetzt nicht nur wie kann ich meinen Rücken entlasten bei den Tätigkeiten, die ich so tue, sondern es kann eben auch ein Effekt sein, dass wir unsere Arbeitsprozesse hinterfragen und dann vielleicht mal regeln, dass wir dann anrufen, wenn dieses Arbeitsfeld, wie zum Beispiel die Pflege, auch dafür Zeit hat und wir dadurch wirklich den Arbeitsalltag ruhiger machen und die eigentliche Arbeit viel schöner und angenehmer, weil man sich auch mal eine Zeit lang auf eine Sache konzentrieren kann, dass das eben auch dabei rauskommt kann, fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja,
1: und ansonsten hoffen wir, dass ihr es natürlich auch wieder spannend fandet und wenn euch noch Fragen gekommen sind, meldet euch gerne. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr nach wie vor so fleißig zuhört und wir freuen uns auch schon auf die nächsten Folgen mit euch und wünschen euch bis dahin alles Gute.
0: Bis dann.